0: So, willkommen zur elften Episode. Der Spürpunkt heute ist äh, Plasberg mit harter fair Es ging eigentlich überwiegend ums Auto und Huber Dies musste seine Strategie und die massive Ausrichtung eben mit den 70 Elektromodellen in den nächsten fünf Jahren verteidigen. Ähm, das Elektroauto wurde wieder ein bisschen malig gemacht. Es war insgesamt keine so schöne Sendung, aber ich habe es mir dann durchgeguckt und ein paar Aspekte herausgearbeitet, die ganz interessant sind. Wir haben so ein paar Stressnachrichten in dieser Woche. Bei der Post haben zwei Speed-Scooter von 9000 gebrannt. Das ging aber durch die Medien. Das hatte hatte sogar hat sogar das Spiegel online gebracht und die großen Medien. Der Einzelhandelsverband für mehr Förderung haben und meint, nur so könnte sich das Elektroauto durchsetzen. Ich stelle das ein bisschen in Relation, damit man nicht gleich die Panik bekommt bei diesen Veränderungen. Wir haben ähm, beim äh, Pressespiegel, die Autohersteller haben sich jetzt auf eine gemeinsame Position äh, geeinigt und äh, Hubert Dies hat sich ein bisschen mehr durchgesetzt als die anderen, aber es geht auch da wieder jetzt komplett in Richtung Elektromobilität. Ähm, jetzt will nochmal Volkswagen, Volkswagen will diese Woche wieder versuchen, das Elektromobil, die Förderung für Elektroautos noch mehr auf kleine Fahrzeuge und auf preisgünstige Fahrzeuge zu fokussieren, zu massieren. Ähm, das wird ihm selber nutzen. Es ist aber auch kein schlechtes Argument als solches. Was haben wir denn da noch? Äh, BMW und Daimler tun sich zusammen für ein kleineres Elektroauto, das in ein paar Jahren erscheinen will. Chevrolet bringt eine neue Version des Volts. Ähm, interessant ist vielleicht heute diesmal auch dass die Elektromobilität langsam, aber sicher in Norwegen die Schifffahrt erfasst. Ein Containerschiff, das so im Pendelverkehr zwischen zwei Häfen aktiv ist, soll elektrifiziert werden. Ja, dann bleibt mir nur viel Spaß zu wünschen mit dieser Episode und bis zur nächsten, bis zur ersten Rubrik. So, willkommen beim Pressespiegel. Was war heute? Was war diese Woche jetzt nun die zentrale Nachricht? Ja, äh, es gibt ja jetzt dieses Konfliktfeld. Ich hatte es letztes Jahr auch erklärt. Ähm, Hubert Dies streitet sich mit den Zulieferern, den großen ZF böse uns wie sie sind, wie sie alle heißen. Beim und es geht halt darum, wie sich der Verband der Automobilhersteller, der VDA, gegenüber dem Elektroauto jetzt positionieren soll und was er in der Politik durchsetzen will. Es soll da eine kleine Nachtsession gegeben haben mit den Vorständen der Autokonzerne und einigen Zulieferern. Und sie sind, naja, jetzt zu einer gemeinsamen Position gekommen. Was wollen die deutschen Autohersteller über ihren Verband von der Politik? Ähm, Volkswagen wollte, wie, wie ich es auch schon letzte Woche gesagt habe, komplett in Richtung Elektromobilität. Die Investitionen sind da, 70 Fahrzeuge in der Pipeline. Nun soll der Markthochlauf mit voller Wucht kommen. Ähm, sonst sind die äh, rentieren sich die Investitionen nicht und man steht ziemlich schlecht da. Die Zulieferer sind eher zögerlich. BMW und Mercedes auch eher. Also was der Eckpunkt ist, äh, rausgekommen ist, ist nur einfach, dass der Staat nochmal aufgefordert äh, gefordert wird, wirklich eine europaweit einen europaweiten Ausbau der Ladeinfrastruktur zu fördern. Stand heute, 2019 ist, durch die kontrovers debattierte Ladesäulenvereinigung kann man nun, ist, die ist nun mal da und sie bringt Ihnen als Elektroautofahrer eben die Möglichkeit, in ganz Deutschland wirklich sauber zu laden mit einer Karte praktisch so bequem wie es tanken. Das Problem fängt aber dann an, wenn man die Grenzen übertritt. Und da soll der Bund jetzt mal nachsetzen. Zweitens, äh, Wasserstoffbrennstoffzelle ist laut allen Herstellern, die da im VDA beteiligt sind, höchstens 2030 serienreif. Ob schon mercedes dieses Jahr noch einen großen SUV mit Brennstoffzelle und Wasserstoff auf den Markt bringt und ob schon ähm, ja die Ladesor äh, die die äh, Tankstellen für Wasserstoff immer mehr werden dieses Jahr haben wir jetzt Anfang 2009 100 gehabt 2016 hatten wir erst vier also vier im gesamten Bundesgebiet trotzdem favorisiert man eben nicht die Brennstoffzelle, sondern geht immer mehr in Richtung Batterie. Ja, das ist jetzt im Prinzip der Kern der richtigen Diskussion. Also irgendwo, die Brennstoffzelle ist in eine ferne Zukunft verschoben worden. Und die Ladeausbau soll auch europäisch erfolgen. Schön. Interessant an dem Punkt ist noch was anderes. Volkswagen hat doch noch mal einen Schlenker gemacht und ein strategie papier in die Medien. Jetzt will man Förderschwurpunkt auf kleinere und koreisgünstige Fahrzeuge legen, so damit auch das Kleingewerbe und Geringverdiener den den Schwenk machen. Das passt wieder ganz klar auch in eine VW-Strategie. Das sagt das Wort schon. Es ist ein Volkswagen. Man baut auch nun wirklich die Fahrzeuge eben für ähm, für ähm, man baut nun auch die Fahrzeuge für das einfache Volk, aber das ist etwas, was schon, Renault hatte schon 2012 den Twizy auf dem Markt. Wir hatten diese Woche ähm, Oliver Obuda von Nicolino in, bei den Zukunftsmobilisten, das heißt diese Kleinstfahrzeuge, die wirklich nur um die 10.000 Euro kosten, gibt es schon länger, ähm, Sie sind nicht gefördert worden bis dato, weil es Leichtkraftfahrzeuge und keine richtigen Autos sind. Und jetzt möchte Volkswagen es aber trotzdem in die Förderung kriegen. Einerseits, weil sie einfach die Fahrzeuge im Markt haben oder im Markt bringen. Ähm, es ist aber auch ökologisch vorteilhaft. Also ich meine, sind, so viel ist damit nicht gewonnen, wenn großer SUV eben elektrisch angetrieben wird und nicht mit Verbrenner. Ähm, naja... Mal schauen wir mal. Also es ist jetzt wirklich der Schwerpunkt Batterie und Ladesäulen, auch europäisch. Das ist der Schwerpunkt, wo sich alle Autohersteller drauf geeinigt haben. Hoffentlich bleibt es dabei, damit es jetzt auch endlich mal in Richtung Elektromobilität weitergeht. Okay, bis gleich. Bis zur nächsten äh, Rubrik. Ja, wir haben einen neuen Akteur beim äh, elektrischen Tanken. Es wird immer mehr. Ich habe, ich glaube, diese oder die vorletzte ähm, Version schon Lidl vorgestellt und nun kommt die Telekom, also sie bauen ihr Angebot im Ladestrom aus. Ähm Jetzt gibt es ein eigenes Ladenetz im Reich von, ähm, von, von Tele der Telekom. Es sollen insgesamt 13.000 Ladestationen aufgebaut werden in den nächsten zwei Jahren und damit eben ist auch nochmal neuer Akteur in dem Feld und es wird ja immer dann besser, also langsam gibt es auch von der Seite eben keine Probleme, dass man das heißt man kann A zu Hause laden, B bei diesen vielen Angeboten kommerzieller Natur, also äh, Supermärkte, Telefonläden und was auch immer. Und Sie wollen Ihre Abrechnung umstellen von Minuten in Kilowatt. Damit äh, gleichen Sie sich auch so ein bisschen den Branchenstandard an, ähm, dass man halt nicht mehr nur die Ladezeit bezahlt, sondern wirklich den Stromverbrauch. Das äh, wird langsam aber sicher ein Standard. Eine kleine Nachricht, aber es ist ganz schön, das Ladennetz wird eben an allen Ecken und Enden ausgebaut und es geht wirklich langsam vorbar weiter. Ja, wieder ein Klassiker, diesmal das zweite Mal, dass VW diese Woche laut gibt, man hat die EBU gegründet, die European Battery Union, ähm, man hat insgesamt in Europa mehrere Partner gefunden und sich jetzt in diese zusammengeschlossen, um Batterieforschung zu betreiben, ähm, der, man will laut Pressemitteilung eben die gesamte Wertschöpfungskette jetzt an sich binden und konzentrieren, also vom Rohstoff über die Zelltechnologie, die in den Batterien von Elektroautos verbaut sind, ähm, bis dann endlich auch zu, bis zum Recycling, das hatte ich in einem Bericht auch schon von, wer war das denn nochmal, da, äh, wo man die Batterien von Elektroautos eben als stationäre Stromstreicher verwendet, wo man einfach eine Halle aufstellt und die Batterien ähm, aufstellt und nochmal wieder gebrauchen kann, um eben Schwankungen im dezentralen Stromnetz ähm, auszugleichen. Also das heißt, wenn also immer mehr erneuerbare Energien im Strommix sind, ähm, muss es auch immer mehr Speicher geben und dazu werden eben alte Auto Elektroautobatterien genutzt. 2020 sollen es losgehen. Ähm, ja... Was ist der Hintergrund des Ganzen? Warum ist das wichtig? Ähm, die Batterie ist die zentrale Komponente am Elektroauto. Sie ist einfach entscheidend für den Fahrzeugwert und im Prinzip wird da ähm, das Geld verdient am Elektroauto. Der Rest ist technisch ziemlich unbedeutend. Das kann eigentlich jeder in der Welt fertigen, also Bremsen, ähnliches. Es wird ja auch alles sehr viel einfacher, aber die Batterie ist der zentrale Punkt der Wertschöpfung. Und ähm, die wird momentan eben noch von in Asien gefördert. Einerseits eben auch von den großen, die man kennt. Sony, Panasonic. Panasonic baut ja halt für Tesla die ganzen Fahrzeuge oder war da sehr zentral. Und nun geht es halt dann darum, ähm, dass irgendeiner in Deutschland die Batteriefertigung mal wieder aufnimmt und baut. Die Forschung in Deutschland ist relativ gut im Bereich Batterien, aber eben nicht die äh, Fertigungsseite. Das liegt schon daran, dass Anfang der 90er Warta pleite gegangen ist und dann auch verkauft worden ist. In Deutschland kann einfach keiner so richtig Batterien fertigen und auch nicht wettbewerbsfähig 2015 hat Daimler mal ernsthaft versucht in, in Sachsen, aber das ist eingeschlafen und deswegen werden wir jetzt mal sehen, ob das hier kommt, aber eine Forschungsunion ist eben auch noch keine Fertigung. Also viele Experten, die bei mir auch bei den Zukunftsmobilisten waren, haben einfach gesagt, man muss jetzt einfach mal 5 Milliarden in die Hand nehmen, so eine Gigafabrik nach Deutschland setzen, wenn man noch beim Automobilbau eine Rolle spielen will. Ähm, und deswegen ist dieser Sprung jetzt von Volkswagen ein bisschen kurz. Also nur Forschung und eben noch immer keine eigene Fertigung in Deutschland ist ehrlich gesagt Mau. Okay, bis zur nächsten Rub Rubrik. Ich hatte ja vorletzte Episode einen ähm, Bericht über den, äh, aus, vom bayerischen Rundfunk über den Einsatz vom Sweet Scooter bei der Post. Und ähm, das ist nicht spannend. Äh, die Nachricht, die jetzt kommt und die einfach äh, bei Spiegel auf der Hauptseite war, also 8 Millionen Deutsche haben es gelesen. Ähm, ist einfach so ein bisschen so ein hektisches Innovationsfeld. Also zwei Fahrzeuge von den insgesamt auch schon 9000, die in der Postflotte aktiv sind, ähm, haben Feuer gefangen, weil die Verschweißungen fehlerhaft waren. Das wird, wurde jetzt eine Top-Nachricht und es gab dann auch Pressemitteilung von Street Scooter und eben auch der Post. Man, das Auto ist immer noch sicher. Und man hat das nochmal weiter überprüft, aber es sind keine Sicherheit. Aber man kennt das in Innovationsfeldern immer. Die Brände, die mit Flüssiggas stattfinden, sind eben keine Nachricht. Auf, schon gar nicht auf Seite 1 beim Spiegel Online, ähm, beim Elektroauto auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich es hier einmal dargestellt, auch wegen der Relation, das ging so ein bisschen in der Presse, unter 9000 Street zu, sind eben schon im Einsatz und zwei haben Feuer gefangen. Trotzdem gab es eine riesige Nachricht darüber. Ähm, der, äh, gut, Street Scooter hat auch zeitweise 460 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Macht man wohl einerseits, weil es wirklich eine neue Technologie ist. Andererseits, weil man auch mitdenken kann, dass die Medien auf so ein, äh, auf solche Feuerunfälle und auf solche Fe äh, Brände eben bei Elektroautos sehr, sehr äh, stark reagieren. Ähm, es sind aber eben nur zwei von 9.000. Das wollte ich eben nochmal klarstellen. Es ist eben auch kein großer Trendcare. Also es ist auch normal bei Innovation. Man hat immer, äh, aus wenn ich ein Beispiel eben bei Internetgeschichten und Onlinehandel gab es das am Anfang eben auch. Man ist da oder hier betrogen worden und der Service war nicht gut. Aber ähm, heute ist es eben Normalfall. Das ist bei Elektromobilität eben nicht anders. Okay, bis gleich. Ja, was ist noch passiert im Gewerbe? <lacht> ähm, das, äh, man sieht jetzt einfach, dass die Dynamik immer größer wird. Dass äh, der Bundesverband der Einzelhändler hat äh, ähm, neue Förderung gefordert und auch das unbürokratisches ähm, ist. Man möchte praktisch, dass in jeder Fußgängerzone eine Ladestation aufgestellt werden, was hier auch passieren wird. Ähm, ja, und deswegen soll die Förderung vereinfacht werden. Sie ist auch nicht so schwer realistisch betrachtet. Der Bund hat nun 600, 300 Millionen bereitgestellt. Aber die Branche sagt halt, ja, man bräuchte beim Einkaufen 38.000 Stand, äh, Standorte, 1,0 Millionen, Millionen Stellplätze und so weiter. All das soll ausgerüstet werden. Aber man muss sich auch fragen, und hier die Anträge sind zu so schwierig zu bearbeiten, man muss sich aber erstens, erstens gibt es natürlich eine politische Dimension, nun kommt jeder andere und Förderung haben, es ist eigentlich auch eine Frage, das könnten Sie wahrscheinlich auch selber finanzieren und zweitens, wenn Sie ein Elektroauto kaufen, ähm, in den seltensten Fällen, alles was ich hier bei den Fuhrparkbetreibern, auch bei den Zukunftsmobilisten und Ähnlichem gehört habe, es reicht einfach, wenn man zu Hause lädt und dann hat man 120 bei den kleinen Fahrzeugen, also wie E.Go Mobile, wie Microlino in der einfachen Version. Und mit 200 Kilometern Reichweite ist heute schon der Standard. Und die größeren Fahrzeuge, nächstes Jahr sehen wir in der Mittelklasse eben 40, 45, äh 400, 450 Kilometer Reichweite. Man braucht keine große Ladeversorgung dafür. In Innenstädten. Ähm, das sollte einen, diese Nachricht sollte einen nicht irritieren oder einen nicht abschrecken, wenn jetzt wieder so erst massiver Ausbau gefordert wird. Man braucht mit der Reichweite, die heute modern bei den Neuwagen auf jeden Fall ist, verfügbar ist, kein Elektroauto. Und äh, ähm, man braucht eine, kann ein Elektroauto kaufen und man braucht diese Ladeinfrastruktur von Einzelhändlern oder da, wo man halt irgendwie mit dem Auto hinfährt, Zahnarzt, Innenstädte, eigentlich nicht. Und sie wollen jetzt wieder Förderung vom Staat haben, können sie auch fordern, ist ja okay, aber für ein Elektroautokäufer muss es nicht entscheidend sein, ob jetzt Innenstädten an jeder, äh, alle drei Meter noch eine Ladesäule steht. Das ist eigentlich Unsinn. Ähm, da kommen sie auch so mit den jetzigen Reichweiten und gerne selbst aus zeigen ja auch die ganz großen Fuhrparkbetreiber wie Speed Scooter und ähnliche. Okay, bis gleich. Diese Woche war sehr ereignisreich bei den äh, bei meiner anderen Podcastreihe: Gäste, äh, äh, die, die Zukunftsmobilisten. Welche Gäste hatten wir? Jutta Kleinschmidt, äh, Paris Dakar Gewinnerin, Philipp Ha von Capgemini. Willem ähm, ähm, Oliver Obuta von Nicolino und Peter Pickel von John Deere. Ähm, Im Regelfall müssen sie, wenn sie jetzt hier einfach sitzen und äh, sich das anhören und ein Elektroauto kaufen wollen, nicht unbedingt Gäste für die, 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 die Zukunftsmobilisten anhören. Erstens kostet es was und zweitens ist es halt für Fachleute in dem Bereich gedacht und für Berufstätige, die sich wirklich mit den Branchen genauer auskennen wollen äh, kennen müssen. Ähm, aber da gibt es heute zwei Unterschiede. Ähm, Oliver Obuta hat auch Microlino vorgestellt, wie ein elektrischer Kleinwagen für in der einfachsten Version 12.000 Euro, ähm, der wirklich sehr überzeugend eigentlich ist. Da hat es schon von 15.000 Vorbestellungen gesprochen und die Serienfertigung soll noch dieses Jahr losgehen. Es ist ein schickes Lifestyle-Produkt, wenn Sie es mal googeln wollen. Ähm, Jutta Kleinspit, es war durchaus wirklich auch interessant, war sehr interessant. Also ähm, wir werden es wahrscheinlich noch bei, dem, äh, bei Plasberg, ich gehe ja heute hart, aber fair durch, einmal gucken. Das ist eine Frau, die wirklich das Auto liebt und die Initialität verstanden hat. Wir haben halt über Elektromobilität im Motorsport und auch gesprochen und auch explizit über ihre Sportart, eben also Rally Rates, die großen, langen Rallys, wo sie 400 Kilometer in der Wüste fahren. Das war interessant. Und Uli, ähm, Philipp Haaf ähm, hat irgendwie schon auch über einen Schwerpunkt drauf gelegt, wie sich jetzt 2019 eben die, die Integration in die Fuhrparks, also welche besonderen Bedürfnisse haben gewerbliche Anbieter, wie spitz können sie das kalkulieren und in welchen Anwendungsszenarien rechnet sich das, der elektrische Antrieb Uh, interessant, war durchaus interessant, es wird ja immer noch ein größeres Thema. Momentan haben erst in Deutschland äh, gewerblich, bei den gewerblichen Flotten 4,4% sind alternative Antriebe und der Rest ist halt konventionell Verbrenner, der Diesel dominiert immer noch. Aber es gibt die ersten wie Sweet scooter die auch in dieser Episode vorkommen, die umsteigen. Und deswegen war es ein relativ interessantes Gespräch. Also gucken Sie sich gerne mal an, wenn Sie sich auch für mikolino oder eben für ähm, Elektroautos in der Flotte an interessieren. Okay, bis gleich. Nochmal Volkswagen, die waren sehr aktiv, ähm, obwohl sich jetzt der Streit mit der VDA, also Verband der deutschen Automobilhersteller, gelegt hat, wollen sie jetzt nochmal, mal, haben sie nachgelegt wieder ist etwas durchgesichert, sie wollen eine neue Regelung der Förderung haben. Momentan kriegen sie ja als Privatperson 4.000 Euro Prämie oder und als gewerbliche Anwendung 3.000, abzüglich eben vom Preis, ähm, neben der ähm, auch sehr guten Dienstwagenprivileg. Ähm, und Volkswagen möchte, dass diese ähm, Förderung äh, stärker gilt, desto kleiner das Fahrzeug ist. Also für Listenpreise unter 20.000 Euro und unter einer Länge von 4,65 Metern soll es nochmal was drauf geben. Das heißt, man möchte, dass das ganze Fördervolumen sich auf kleinere Fahrzeuge massiert. Warum? Nun ja, klar haben sie Fahrzeuge in dieser, in dieser Größe auf den Markt gebracht, wenn auch sehr viel später, zum Beispiel als Renault, ähm, aber sie haben es getan und äh, ff, ähm, und deswegen erhoffen sie sich einen Vorteil. Man muss aber auch sagen, dass viele äh, Umweltverbände ähnliche Forderungen haben, weil wie gesagt äh, momentan sind Elektroautos ähnlich groß und ähnlich Leistung stark wie Verbrenner und damit ist für die Umwelt nicht wirklich viel gewonnen. Das wäre mit kleineren Fahrzeugen schon der Fall. Ähm, dann kommt noch so ein bisschen Kleinkram, also äh, Falschparker bei E-Parkplätzen sollen stärker zu, äh, zur Kasse geboten werden, also man im Volkswagen in jedem Pressemitteilung, wie sie haben, wollen sie in Richtung Elektromobilität gehen, in diesem Fall auch, aber es ist interessant, dass diese Forderung nach kleineren Elektroautos nun bei einer Vertreter der Großindustrie angekommen ist, das war, wäre früher undeckbar gewesen, noch vor 5, 6 Jahren, ähm so gesehen, wir werden mal sehen, wie lange sie dabei bleiben. Momentan pusten sie fast jede Woche irgendeine Pressemitteilung aus. Ähm, aber diesmal ähm, eben Volkswagen will besonders stark die kleineren elektroautofahrzeuge äh, fördern lassen vom Staat. Okay, zwei Nachrichten dieses, diese Woche bei ähm, Modellvorstellung. Ähm, die zweite ist eher unwichtig, aber die jetzige ist echt wirklich spannend. Ähm, Daimler und BMW, das war in der Episode, äh, äh, haben sich zusammengetan. Ich habe das ja im Bericht, da war ein Bericht über die Tagesthemen, die ich ein bisschen kommentiert habe. Aber jetzt sogar eben im konkreten Bau. Also nicht nur die Forschungsaktivitäten werden zusammengelegt, sondern sie wollen ein eigenes Fahrzeug auf die Straße bringen. Ähm, das wäre wirklich neu. Sie wollen ein Fahrzeug bauen mit reinem Elektroantrieb, der ungefähr so groß ist wie der jetzige BMW i3. Der Name ist intern gefallen i2. Es soll also ein vollständig elektrischer Kleinwagen kommen, der ab 30.000 Euro kostet, was relativ viel ist, aber es ist ein Premium. Wir sind beide Premium-Hersteller. Ähm, angezielt wird auf 500.000 Fahrzeuge dieser Baureihe. Dazu muss man wissen, dass der Golf-Durchschnitt pro Jahr sich 200, 200.000 Mal verkauft. Also es ist ordentlich, aber es ist auch kein großer Seller. Also beide verkaufen ja ihre, machen ihre großen Gewinne eben beim Dreier und beim Fünfer, also in der, Mitte, in der oberen Mittelklasse und dann noch ein bisschen in der Luxusklasse. Ähm, der Kleinwagen soll aber kommen und eben mit 500.000 Fahrzeugen, und man überlegt eben auch dafür, eben eine Plattform zu entwickeln. Das Argument war eben auch wie beim autonomen Fahren, dass man einfach nun sich äh, die Entwicklungskosten und auch natürlich die Entwicklungsrisiken, denn es ist noch für viele ja nicht ausgemacht, dass der Elektro-Marktstart wirklich so klappt, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall jetzt in der Mache. Der i2 soll kommen. Und es wird für viele sicherlich in Deutschland ein interessantes Angebot sein. Ja, ja, ähm, ist eigentlich eine schöne Nachricht. Hätte eigentlich auch keiner mit erwartet, also noch vor ein paar Jahren. Aber in Norwegen soll, es wieder mal, soll es, ist wieder Vorreiter. Gut, hatte ich am Anfang des Jahres auch erklärt. Ja, sie haben schon ein Drittel Elektroautos im Neuwagenabsatz. Und sind damit weltweit führend, aber es ist natürlich auch hoch subventioniert durchs Erdöl. Aber jetzt geht's aufs Wasser. Ähm, Yara, ein Unternehmen ähm, in, aus Norwegen, will nun für eine relativ feste Linie einen elektrischen Antrieb einführen. Bei einem Containerschiff eher kleiner, also 18 mal 50 Meter wird schon groß sein. Ähm, und dann äh, 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 werden halt so kleine Pendelverkehre zwischen zwei Häfen elektrisch absolviert, also 160 Kilometer hin und zurück völlig emissionsfrei und vollkommen elektrisch betriebenes ähm, Containerschiff. Das hätte so auch keiner erwartet, weil man im Prinzip, wenn dann noch auf Biokraftstoffe gesetzt hat, aber auch da ist eigentlich die Luft raus, es ist klar, bei der Hochseeschifffahrt ist der elektrische Antrieb nicht machbar. Ähm, also man kann noch eben mit der Batterieenergie, die nicht ich, über den Atlantik oder über den Pazifik fahren. Aber man kann diese kleineren Strecken auf jeden Fall schon absolvieren. Und das zeigt ja jetzt, dieser Vers Modellversuch für die größeren Hochseefahrten er ist immer wieder ähm, Wasserstoff im Gespräch, den man dann einsetzen könnte. Ähm, und schon seit 2015 gibt es für eine Flussüberquerung in Norwegen, also wirklich vielleicht einen Kilometer, eine elektrische Autofähre. Das gleiche hat Siemens versucht und bin da gespannt drauf, wie es läuft. Also man, dass man auch bei solchen äh, immer wieder starren Tourprofilen, wenn man einmal über den Fluss rüber muss und zurück und so weiter und so fort, eben elektrisch anfahren kann, dann ist es auch deutlich günstiger als Diesel und eben auch umweltfreundliche Also wir sehen es wenigstens in Anfängen auch schon in der Schifffahrt. Und das freut mich. Und deswegen gibt es diese Nachricht, dass wir da mal auch sehen, dass es da weitergeht. Okay, bis gleich. Ja, ich habe mir diese Woche mal die Arbeit gemacht. Und es war in der Tat Arbeit, Plasberg anzugucken mit Hard Aber Fair. Es war zwar so eine Umweltüberschrift, aber es ging eigentlich wieder mal gesagt ums Elektroauto. Äh, vertreten wurde von Hubert Dies, dem Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG und Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt, der mehrere Bücher eben über den neuen Elbert Porsche geschrieben hat. Äh, sonst war es relativ schlimm. Markus Lanz war da, weil er irgendeine Doku über die Arktis gemacht hat, äh, die Umweltministerin war da und äh, Luise Neubauer, die jetzt im Zuge von diesen Schülerprotesten gegen das Klima oder gegen Klimawandel Bekanntheit in den sozialen Netzwerken erreicht hat. Ähm, kommt gleich nochmal die Vorstellung mit so mal diesem üblichen, was man bei Plasperkard so macht, äh, dieses Ja, wir sind äh, was die einzelnen für Standpunkte so von sich geben. Äh, und man hat eben eine grobe Vorstellung, wer für was steht. Das ist ja so ein bisschen modernes Kasperler-Theater. Jeder hat eine Rolle, die er dann auch ähm, ausfüllen soll und es dann halt auch macht. Ja. Testen. Und die Botschaft scheint anzukommen.
1: Klimasünder werden an den Pranger gestellt. VW-Chef Dies ruft die E-Auto-Revolution aus. Experten diskutieren, Pläne, die Freiheit zu fliegen stark. Zu reglementieren. Das Land lernt Klimawandel bedeutet mehr als in Hamburg häufiger laue Sommerabende feiern zu können. Aber ist die Radikalität dieser Pläne angemessen oder schaden wir uns mit Aktionismus mehr? als es der Umwelt nützt. Tat aber fair mit diesen Gästen.
2: Markus Lanz, der TV-Moderator, war oft in der Arktis und Antarktis unterwegs und weiß, das Eis wird dünner an den Polen und zwar deutlich schneller als befürchtet. Das ist nicht nur für Pinguine gefährlich, sondern für uns alle. Wir müssen dringend handeln. Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende von VW sagt, Volkswagen geht beim Klimaschutz voran. Wir setzen jetzt voll aufs Elektroauto. Die Politik muss das mit geeigneten Maßnahmen flankieren. Einen anderen Weg als die Elektromobilität gibt es nicht. Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin und Mitinitiatorin der Fridays for Future Demos kritisiert. Das ist ein Anfang. Vielleicht überrascht VW diesmal mit ehrlichem Klimaschutz. Das müssen sie allerdings erstmal unter Beweis. Stellen. Denn das Kernproblem bleibt, alle reden vom Klimaschutz. Keiner tut was. Am allerwenigsten die Bundesregierung. Svenja Schulze. Die Bundesumweltministerin entgegnet, das stimmt nicht. Wir fangen ja nicht bei Null an, sondern haben bereits viel geschafft. Wir wissen aber, dass das noch nicht reicht. Dennoch brauchen wir auch den Druck der Jugend für anstehende Entscheidungen. Ulf Poschardt. Der Chefredakteur der Weltgruppe kritisiert, alle biedern sich bei den Schülern an, von VW bis zur Bundesumweltministerin. Das spaltet die Gesellschaft in die Guten, die Fahrrad fahren und auf Fleisch verzichten, und die weniger Guten, die all das nicht machen.
0: So, die Karten sind gemischt, ähm, die fünf Leute sind vorgestellt und äh, jetzt kommt gleich Hubert Dies. Ähm, und muss sich seinen CO2-Fußabdruck erklären und dass in der Westen einfach mehr CO2 emittiert als äh, der Schwellenländer und der Weltnation. Alles ein bisschen langweilig, aber andererseits, ähm, ich habe jetzt hier auch viele Stecken, äh, Strecken weggeschnitten. Äh, äh, geschnitten. Markus Lanz hat erzählt, wie es ihm, wie er sich gefühlt hat, als er irgendwelche Inuit in, in der Arktis getroffen hat und dass das total traurig war. Das ist jetzt wirklich nicht substanziell wirklich wichtig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr komme ich nicht auf den Namen unserer Umweltministerin, Na, Svenja Schulze, doch, 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 sie war halt insgesamt in der ganzen, sie kommt hier auch nicht drin vor, das war komplett farblos, ähm, ja, die Politik hat dann regulative Rahmen, ja, ja, genau, das hat sie auch, die müssen Gesetze machen, die wir dann einhalten sollten, ähm, sonst, sonst kommt das dann nicht wirklich substanziell irgendwie weiter bei ihren Ausführungen, und ähm, Luise Neubauer, die jetzt also so ein bisschen die Ökoaktivistin ist in dieser, wie nennt man das, Fridays for Future, diesen ganzen Schülerprotesten gegen den Klimawandel und gegen die Klimapolitik, ähm, war halt auch, sollte vielleicht doch erstmal einen Happen studieren, bevor sie sich da Äußerungen von sich gibt. Das ist jetzt ein bisschen altväterlich, aber peng. Jetzt kommt noch mal eine Strecke, die fand ich auch relativ ärgerlich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, diese Sendung wird von über 50-Jährigen geguckt, wie das ganze Fernsehen im Prinzip. Alles, was jünger ist als 40, ist im Internet und alles, was älter ist als 50, ist noch im Fernsehen. Das sind praktisch die Käufersegmente, die sich Neuwagen kaufen. Und jetzt erzählt den Plassberg eben auch mit Zahlen von, ähm, vom UBA, dass der Vorteil nicht besonders groß ist. Man muss so eine riesen Umstellung machen, was viele Elektroautofahrer nicht so sehen. Aber das ist nicht die Frage. Ähm, 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 und äh, das, da muss äh, dies in seine Ausrichtung auf ähm, das Elektroauto verteidigen, was er im Prinzip auch ganz gut pariert. Und äh, bei diesen Zahlen vom UBA, die Plasberg da vorliest, muss man eben auch noch andere Faktoren reinrechnen, wie fehlende Wartung und andere Faktoren, äh, die da nicht auftauchen. Es ist immer wie immer bei Hochrechnung, welche Parameter da gelten. Da kommt dann eher ein negatives Ergebnis gegen das Elektroauto raus oder ein positives wir werden das also mal sehen. Ich würde da eher sagen, dass dies den Punkt gemacht hat.
3: Wir haben große Verantwortung als große Automobilhersteller. Nee. Äh, Automobilhersteller. Herr, Herr Kommt, ich, 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 ich mache den
1: Schuss noch mal los. Machen komm. wir gleich. Sie sind gleich in der Verantwortung. Ich wollte jetzt einfach nur äh, wissen. Ihre Ihr Frau wird es mir beantworten. Die guckt jetzt zu. Was macht Herbert dies anders?
3: Ja, kann ich Ihnen sagen. Aber wichtig ist, dass wir uns auf die entscheidenden Dinge konzentrieren. Wir müssen nicht alle kein Fleisch essen und nicht mehr in den Urlaub fahren, sondern die großen Dinge müssen wir ändern. Was macht Herbert dies? Herbert Dies hat einen CO2-Footprint, der ziemlich groß ist. Was hat der, der Durchschnittseuropäer, ich weiß nicht, wer es hier parat hat, 7-8 Tonnen.
2: Mhm.
3: In, äh, Im Süden etwas weniger. Der
1: Kenian D hat 0,3. Herbert Dies hat
3: Tipps. Keine Ahnung, 14. 14. 15. 15. 1.300.
1: Nein.
3: Ja? Das kommt durch die Fliegerei. Wir fliegen natürlich, ich bin viel unterwegs. Und ich habe mir vorgenommen, 20 Prozent weniger mhm. im Jahr 2019.
1: Mhm. Das war der Privatmann, der das in den Job mit reinträgt. und haben Sie natürlich als VW-Chef und äh, der sind Sie ja auch, haben Sie einen viel größeren Hebel in der Hand. 100 Millionen VWs äh, fahren auf der Welt rum. 100 Millionen und die sind für ein Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes auf der Welt verantwortlich. Das ist, finde ich, eine Hammerzahl. Hat, hat die Zahl Sie auch
3: erschrocken, als Sie die haben? Absolut. wir haben? Absolut. Ich bin das erste Mal vor etwa einem Jahr auf die Zahl gestoßen und ich habe es am Anfang nicht geglaubt, drei oder viermal nachrechnen lassen. Aber es ist in der Größenordnung. Es sind ein Prozent und das bedeutet, wir sind wichtig, unsere Entscheidungen haben Gewicht und wir nehmen uns auch Ihre Fehlentscheidung. Mein Gott, wir, wir, sagen, wir sind jetzt verpflichtet, nach vorne zu denken aus der jetzigen Situation. Lassen Sie
1: mich einmal noch zurückdenken, weil ich weiß, ähm dass ein guter Motor braucht Betriebstemperatur. Ich will Sie mal auf Betriebstemperatur bringen. Ähm, kann man sagen, jedes Mal, wenn VW bei den CO2-Werten getrickst hat, hat ein Pinguin oder ein Eisbär ein kleines Stückchen Lebensraum verloren?
3: VW hat bei den CO2-Werten nicht getrickst, sondern wir haben die Stickoxid-Werte ah. nicht eingehalten. Wir sind im Flottendurchschnitt eigentlich eine, auch im Wettbewerbsvergleich gut bei den Verbräuchen. Wir haben sehr sparsame Autos. Wir haben bereits Elektroautos im Markt. Ein Ab hat 95 Gramm, ist im Flottenziel. Also wir müssen uns im Wettbewerbsvergleich äh, nicht verstecken. Und ich glaube, wir tun mehr, um schneller besser zu werden.
1: Warum tun Sie das? ist die Frage, wenn Sie sich das mal angucken, ähm, wenn man auch sieht, wie der öffentliche Druck größer wird,
3: ähm, wird, wird.
1: Also schiefes Bild vielleicht, aber wird das Eis für Autos auch dünner? Haben Sie das erkannt für Verbrennerautos?
3: Ja, es geht aber nicht nur, glaube ich, um unser, unser Zukunftsmodell, sondern es geht wirklich um eines der größten Probleme der Menschheit, das wir lösen müssen. Und äh, wir haben Verantwortung, es ist ein Prozent und wir nehmen uns vor, weil wir glauben, dass es geht, dass wir dieses 1% bis 2050 zu Null machen. Ja, und Wir glauben, dass individuelle Mobilität CO2-frei möglich ist.
1: Sie haben die Backen ganz dick aufgeblasen und die Welt staunt.
2: Volkswagen präsentiert auf dem morgen beginnenden Genfer Autosalon eine neue Strategie für Elektroautos.
0: Totales Umdenken in Wolfsburg.
2: Volkswagen gibt sich gut und grün.
0: Vorstandschef Herbert Dies trimmt VW auf Elektromobilität.
2: Plötzlich redet der VW-Chef wie Deutschlands oberster Umweltschützer.
1: Da wurde hier gejuchzt. Ähm, wie glaubwürdig finden Sie sich selbst in der Rolle Herr Diess?
3: Absolut. Wir haben eine Strategie. Wir haben viel Geld schon ausgegeben. Es bezieht sich nicht nur aufs Auto. Wir haben zum Beispiel ähm, bauen wir unser Kohlekraftwerk um. Als neues Beispiel bis 2023 von Kohle auf Gas. Das bringt äh, eine Reduzierung um die Hälfte und so viele Einsparungen wie 870.000 Autos. Also mehr als die Elektrooffensive in den nächsten drei Jahren bringen wird. Äh, wir glauben, dass wir gut unterwegs sind und das letztlich auch natürlich äh, die, äh, unser Geschäftsmodell nachhaltig macht und vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil darstellt.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie begeistert sind Ihre Chefkollegen, von BMW, Sie lachen jetzt schon, von BMW <lacht> und Daimler über Ihren Vorstoß. Skala von 1 bis 10. Nein. Hauen Sie eine Zahl raus. Glaub, Sie sind Schwarzmann. Nein, 1 ich glaube, die
3: deutsche Automobilindustrie hat in Summe erkannt, dass in der Elektromobilität die Zukunft liegt. Das ist im Bereich von 0,5. Ich glaube auch, ja. <lacht> die sind alle gut unterwegs, die Kollegen. Ja,
1: aber Sie sind ein bisschen einsam an der, an der Spitze der Bewegung. Das kann man, glaube ich, festhalten. Frau Schulze, Sie sind die Umweltministerin. Wenn Sie jetzt...
0: So, das war halt inhaltlich interessant und dann kommt halt so die, Fern äh, die die Sendungskonzeption wieder zum Tragen, ist der Konflikt zwischen alten weißen Männern und jungen Damen und etwas älteren Damen und der Politik und ähm... Äh, was Porsche hat jetzt im, in dieser, das in ein paar Minuten Minuten, zwei, drei Minuten redet, ist ja grundsätzlich nicht mal falsch, dass, der, dass er ähm, im Prinzip die Automobilität, die Alltagsmobilität äh, äh, ökologisch ausgestalten will, ist richtig, dass es ein paar Preziosen gibt, ähm, ist äh, äh, wie ein Porsche oder wie irgendwelche Kulturgüter wie ein Alpha ist auch richtig, es geht nur halt darum, irgendwie so die Mittelschicht, die da jetzt sitzt und jeden Morgen zur Arbeit fährt und dann eben zu den 25% CO2-Emissionen äh, beitragen, die der Verkehr insgesamt liefert. Also das Problem in der Ökologie ist halt eben diese Massenmobilität und nicht irgendwie zwei Porsche. Aber ähm, die Funktion von Paschat ist jetzt irgendwie so eine Entlastung. Irgendwie, ja, der fährt ja ein viel größeres Auto, der ist ja mehr schuld. Und da will er sich so ein bisschen aus der ähm, Reserve locken. Hat damit mit recht. Ich. Es bleiben auch noch immer fast und mal ganz am Rande. Es, äh, es gibt auch heute schon faszinierende Elektroautos wie den Rimac, also Supersportler. So wie man eben Autos halt baut. Es gibt da immer 5 bis 10 Prozent, die das Besondere haben wollen. Das werden sie auch mit dem Elektroauto bekommen. Ähm... Ff, äh, das ist im Prinzip der Punkt, aber irgendeiner muss jetzt hier irgendwie die Männe, weißen Männer über 50, die von den jungen Frauen kritisiert werden, darstellen. Ja, die, die Anmerkungen von Luise Neubauer waren auch nicht so doll. Äh, die Umweltdebatte ist nun wahrlich nicht einfach aus guten Gründen. Das hat sie,
3: finde ich, auch nicht so sonderlich gut dargestellt. Okay, bis gleich. Großen Schritt vorankommen in der CO2-Reduzierung.
1: Wenn wir die Infrastruktur haben, wem können Sie denn jetzt guten Gewissens empfehlen, der auf verlässliche Mobilität angewiesen ist, sich ein Elektroauto zuzulegen? Herr Porschert, an wen soll ich die Frage stellen? An Frau Schulze oder an... Na, stellen
4: Sie gerne mir die Frage, weil ich finde neben der... Ähm, also es gibt in der Klimadebatte so eine Art sehr vernünftigen und ernsten Ton, der alles mit den CO2-Werten verrechnet. Ich glaube aber, Mobilität ist viel mehr als das. Ich glaube, dass wir eine 100-jährige Auto- und Technikgeschichte haben, in der das Auto viel mehr ist als ein ein Element, wo man von A nach B kommt. Und wir können jetzt noch so viel über CO2-Reduktion reden. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was die Leute mit ihrem Auto sonst noch zu so tun. Sie kommunizieren, wer sie sind, sie haben Spaß damit. Und, sozusagen, und dieser spaßfreie co 2 reduktionswert ich habe noch nie jemand gehört, obwohl es gibt jetzt so einen neuen Typus im Biomarkt, der erzählt stolz, was ein Auto alles nicht kann und nicht macht, ähm, aber ich glaube, dass ähm, die Frage sein muss, wie man Elektromobilität auch emotionalisiert. Und da habe ich noch so meine leichten Fragezeichen. Weil die E-Autos, die ich gefahren bin, die sind von der Beschleunigung sehr interessant. Aber die haben keine Seele. Das sind keine schönen Gegenstände. Oh nee, oh nee.
3: Also, Entschuldigung, aber wenn man Ihnen zuhört, Herr Porsche hat man das Gefühl, sie sie überhaupt kein Verständnis dafür was eine Klimakrise ist. Natürlich geht es um es mir Reduktion. doch. Wir haben ein und das ist ja schade, dass hier kein Klimaforscher sitzt, der wäre wahrscheinlich angebracht an der Stelle. Aber offensichtlich ist, dass wir ein CO2-Budget haben. Das gibt uns ganz klare Grenzen, was wir machen können. Das sagt die Wissenschaft, die... Ähm, aufzeigt, was wir, was wir noch verbrauchen können. Das wurde sowohl von der UN als auch vom Bundestag einstimmig beschlossen. Und innerhalb von diesem Budget heißt es jetzt, kreativ zu werden, äh, Gestaltungsspielraum zu nutzen und das Beste daraus zu machen. Äh, wenn Sie jetzt erzählen wollen, das ginge nicht gut, weil man das Auto nicht emotionalisiert hätte, die äh, dann muss ich, weil die Seele fehlt, da muss ich Ihnen sagen, sorry, aber dafür haben wir wirklich keine Zeit mehr. Ja, aber das Gehen Sie entscheiden Sie nicht
4: am Ende, außer Ach. Sie haben eine Diktatur... Ach. In der Sie den Leuten erzählen, welche Kriterien entscheidend sind. Ich finde es ja toll, einer jungen Generation gegenüber zu sitzen, die zum ersten Mal nicht die Regeln der Erwachsenen bricht, sondern sozusagen den Erwachsenen neue Regeln auferlegt und auch so im Ton praktisch des Lehrkörpers einem vermittelt, was jetzt zu tun ist. Und ich will nur sagen, Sie müssen realpolitisch die Leute gewinnen für das. Und ich habe nur einen Hinweis gegeben. Ich kann Ihnen sozusagen auch gerne eine Literaturempfehlung geben. Ich habe 2002 ein Buch über Sportwagen geschrieben yes. da steht drin, da steht drin, weil ich die ökologische Entsorgung des Autos richtig finde, man muss sich über die kulturelle Bedeutung des Autos klar werden. Ich glaube, weniger Mobilität ist wichtig. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen, wo Mobilität eben nicht das ist, was ich meine, wo es um Genuss und Freiheitsgefühl und so weiter geht, sondern wo wir eine Mobilität so organisieren, dass sie klimaneutral ist. Ich gebe Ihnen nur einen Hinweis, Sie müssen mich gar nicht überzeugen. Ich verstehe Sie und ich habe auch das Klimaproblem verstanden. Ich sage Ihnen nur, es gibt zig Millionen von Menschen, die gucken nicht so auf ihr Auto.
1: Och nee, hat eben, sind gleich dran, Herr Dies,
0: ach nee. So, haben wir es geschafft, das Wesentliche dargestellt, also, ähm, ähm, das ist sicherlich, ähm, Dies hat sich ganz gut aus der Affäre gezogen, da fand ich inhaltlich nicht viel falsch dran, ähm, man muss aber nur an, auf der anderen Seite sagen, sonst war es halt die Konzeption, ältere weiße Männer geben eben eine junge Frau, ähm, die ähm, für Klimaschutz ist, den ganzen das ganze Thema umstellen muss ähm, und daran hat die Sendung so gekrankt, es war halt ein Kasperl-Theater und äh, die haben sich dann irgendwie auch nicht wirklich aufeinander zubewegt. Ähm, so ist es geblieben, ich würde die Sendung mir nicht anschauen, ich habe es ja für sie gemacht, ähm, aber okay, dann haben wir diese Rubrik. So, haben wir es geschafft, diese Woche ist vorbei, die elfte äh, Episode ist im Kasten, es hat mich gefreut. Ich bin jetzt nächste Woche im Urlaub. Die nächste Episode gibt es erst so um ab dem 8., 10., 11. Ähm, April. Ähm, wie gesagt, das ist ja schon jedes Mal. Bitte machen Sie mit. Melden Sie sich einfach hier unter j.farkt.elektroautovergleich.org. Steht alles in der Podcast-Beschreibung auch drin. Ähm, das würde mich freuen, wenn wir hier mal Ihre Erfahrungen als Elektromobilist besprechen könnten. Ja, und sonst bis in zwei Wochen. Tschüss!